0: Goddag og velkommen til din podcast. Det er uforklarlig. Vi er dine værter, Daisy og Jeg Ja, Daisy. Og jeg er Kæreste. Hold da op, en hjemmeladet hule. Ja, det må man nok sige. Vi kan altså ikke så meget, så kan vi ikke se en skid og altid høre ned i mikrofonen. Og... <laughs> ja. øh, vi er jo i Nyborg. Det er vi i i hvert fald. På en lille uforklarlig ferie, havde nær sagt. <laughs> oh Ja. Yeah. Øhm, så vi optager for hotelværelset Det gør vi nemlig Vi har prøvet at bygge en meget øh, homemade hule i vores store lækre dobbeltseng Det har vi nemlig Vi er jo kommet på luksusferie også To med yeah. spag og massage. Vi har fået fem menu med vin til yeah. Det har sgu været lækker øh. Det har virkelig været dejligt Og nu ligger vi med store oppustede maver Og skal til at øh, optage o- optage, i vores seng, og det går lidt dårligt, så hvis I kan høre, at vi be- noget stof, der falder ned i hovedet på, jeg skyder, så er det, fordi det ikke fungerer, det her. Så er det derfor. Øhm, altså, vi prøver virkelig at... Øhm... Ja, og har tæpper over hovederne som om vi er sådan børn, der har lavet sådan en lille hjemmelavet hule i sengen. Ja. Og sådan, og det fungerer ikke så godt, men øh, nu er vi her. Men vi gør
1: det jo selvfølgelig for at prøve at gøre lyden bedre, kan man I, sige.
0: Ja, 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 præcis, ikke? men vi sidder ikke behageligt. nej det gør
1: vi ikke. Øhm. Jeg har godt mærke det i min nakke, fordi vi ligesom også sidder med det her tæppe sådan oven på vores hoveder, ja, ja. og sådan ikke må rykke så meget. Men det er også lidt
0: hyggeligt. <laughs> ja, det kan jeg være noget. Hvad så? Har du øh, det nogle fede øh, og lækre fyrer, oplevet noget, set nogle fede serier? Hmm, det er et udmærket
1: spørgsmål, det er et udmærket spørgsmål. Uhum. Jeg er faktisk i gang med, altså jeg så jo Bridgerton sæson 1, jo ikke, som de fleste jo så. Ja. Øhm, men jeg har været bagud med sæson 2. Mhm.
0: Og nu er jeg faktisk i gang med at se det. Nå, det er lidt sent. Det er lidt late to the party. Ja. Husk nu, der kan være spoilers, fordi Katta kommer nogen til at spoile ting. Men <laughs> gør jeg det? Ja, men det er lige meget. Nu har jeg sagt det. Nu kan folk lige spole, hvis de har lyst R-rip. til det. Jeg skal nok ikke
1: lade være med at sige noget. Jeg har ikke set det færdigt nu. Jeg er på sidste episode.
0: Hvad men, synes øhm, du? Altså, jeg synes, det er godt. Okay? I hvert fald i, sådan, i den Bridgerton-stil, som det er. Ja, jeg forstår, hvad du mener. Jeg ja, forstår. Altså, jeg må indrømme, yeah. jeg kunne bedre lige før sæson. Ja, yeah,
1: okay. Det kunne jeg. Det kan jeg, altså, det kan jeg også godt følge dig i.
0: Ja, øh, um. og det er fordi, spoiler er løbet, jeg synes ikke, kemien imellem øh, de to hovedroller i den her. Er det rigtigt? Jeg synes ikke, den er så god. Nå. No. Det synes jeg også. Altså okay, for
1: jeg synes faktisk, den kan noget.
0: Jeg tror ikke en skid på det. Ja, yeah, okay. Jeg tror ikke på, de er forelskede. Nå. og jeg synes det er kommet meget ud af det blå luft at sådan, vi har lige mødt hinanden wow, nu og i det der de prøver på spøjler i løbet med at det skal være sådan, vi skænds, fordi vi seksuelt tiltrukket hinanden det er jo sådan noget jeg elsker mm. jeg elsker det på serier, jeg, jeg elsker det også lidt i virkeligheden jeg, jeg elsker det der med sådan sexual tension og jeg føler den bare overhovedet ikke der mm. fra en person som er virkelig øh, hvad kalder man det, jeg har virkelig mange gange været i den der situation med sexual tension og skændes med en person og sådan noget mm. så jeg ved godt hvordan det føles, og i, det er ikke sådan, der det, det føles. Mm. Og de er bare lige pludselig forelskede. Altså, det, jeg, jeg, det, det, jeg købte dem sgu ikke. Gode mm. skuespillere, det er slet ikke det. Jeg tror bare, de har lovlig ja, ja. kemi. Ej, det, det ved jeg ikke. Det er jo bare min mening. Altså, hvad folk ved jeg, ikke? Altså.
1: Nej, nej, men det, var en, altså, det var en fair mening, jo.
0: Jeg, synes bare, jeg hoppede ikke på den, hvor jeg synes at for eksempel de to skuespillere, der spillede Daphne og ham, der er i første sæson, mm. der troede jeg mere på det. også selvom det var også lidt rust, synes jeg. Men, men der troede jeg mere på det.
1: Ja, mm. yeah, I get you. I ja. get you.
0: Ja, øhm, men ja, hun er da smuk der der Det er da slet ikke det.
1: Ja, bestemt. Altså, Men jeg elsker jo også bare, at jeg elsker dronningen, for eksempel.
0: Ja, ja, men det har jo ikke noget og, med deres nej, at gøre. Nej, det er ikke noget med deres at gøre, men der er
1: bare sådan, der flere karaktererne, øhm, som bare sådan, de kan, de kan noget.
0: Ja, jeg synes jo, at hende øhm, med det røde hår, øh, hvad er Penelope? Pen- Penelope. Nå ja, Penelope. Ja. Og så ham der, selvom han er totalt no-body, ham ja, der hun ja, er ø- med. Ja, ø- ja, Colin. Jeg vil meget hellere se noget om dem. Altså, jeg sad ja. hele anden en sæson igennem og var sådan her, okay, lad mig nu se noget. Om, øh. Det er også fordi jeg har det lidt ham der vi spoiler lige totalt ikke? Men ham der der <laughs> spiller hovedrollen, ham der den yeah, ældste. Yeah, jeg har det slet ikke okay skødt nu op, så hårdt har du det heller ikke? Altså så med Ja. Ja, jeg jeg jeg, jeg synes godt igen sæson. Jeg synes du ved, men jeg har det tænker sig tredje sæson. Ja, 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 ja. Og jeg elsker også noget der foregår i en anden tid med flotte kjoler og sådan noget mm. det, slet ikke det så selve stilen Er totalt mit mig.
1: Yeah.
0: Ja. Øhm, ja. det var det vil sige. Fem fedt, mand. Skal vi gå videre?
1: Ja. Øhm. Har du noget spændende, du vil fortælle? Med omverdenen, må jeg nærmere sige. Eller dele med omverdenen. Øh, jeg har været i gæsser.
0: Ja, det har du da. Og vi tog en tur til Nykøbing. Ja, det gjorde jeg da. Og jeg har lavet nogle øh, genbrugsfond. Ja, det gjorde du også. Det, det var nice. Fedt, jeg elsker at jeg elsker shoppe både dyre, men også billige ting. ja. Hvis det er sådan små fund. Der er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg for det første elsker tøj og accessories og hele pedalen. Mm. Men jeg elsker også vintage. Så det der med at gå i genbrug og vintage og sådan noget, det er. Det
1: skulle jeg kom til at vælte det hele her.
0: Ja. Nå, men det er bare lige mig. Så det var fedt. Og det, jeg har jeg også planer om, at vi skal til Nyborg i morgen og prøve at finde nogle genbrug. Uy, oh yeah. ja. Oh yeah. Hvis vi er ja, nødt til det, det over på et yeah. uh. <laughs> Jeg tror lige, du ødelagde min telefon.
1: Oh, nej, Ej, det gør jeg på håb Nå,
0: vi går videre. Jeg synes, vi skal finde... Er det mig, der starter? Nu har du snakket i to afsnit, Nilsen. Jamen, det kan vi jo godt sige, da. Okay, ved du hvad? Fordi først der har jeg... Øh... Det er egentlig ikke rigtig min sag, men først har jeg en lille bonusfortælling. Ja. Yeah. Som er nedskrevet af en herre, Thomas Nielsen. Okay. Det er fordi, at jeg bare så direkte op, ikke? Så derfor siger jeg lige, hvem der har skrevet, ikke? Mm. Museumsinspektøren står og ruder i nogle gamle støvede kasser, og solen slider sig igennem et tungt glas skid. Det er som om, at der er nogen, der kigger på ham. og han kigger op. Lamslået og med hængende underlæbe, ser han direkte på et gespæns fra en helt anden verden. Han springer for livet og brager sammen med en af de piller, øh, der bærer slottets tag. Forvirret og ude af stand til at tænke rationelt, spæner han gennem slottet. Løber øh, til, han ser det grønne græs udenfor. Her ender mareridtet og blødende fra ansigtet sætter han sig og aner ikke sine levende råd. Museumsinspektøren nåede over for sig selv den dag og hele omverdenen, at han aldrig nogensinde ville sætte sine ben på Nyborg Slot igen. Oh. Historien blev fortalt øh, igennem en øh, kulturhistoriker fra Nyborg Slot, Jesper Olsen. Det er så altså her, ham her Thomas har hørt om det. Ikke? Mm. Og Jesper siger, det var den lysergrå dame, der af og til viser sig deroppe. Historien fortæller, at hun var datteren af en land, som jeg forestiller mig en fin mand, øh, der for længe, længe siden administrerede slottet for kongen. Okay, det kan man Hun skulle giftes med en rig øh, mands grimme, grimme søn. Men i stedet for blev hun gravid med den smukke staldkarel. Det var ille set dengang, og hendes far modede hende derfor inde på slottet. I dag går hun rundt og leder efter sin kærlighed, fortæller han. Det er ikke kun museuminspektøren, der har oplevet nogle underlige ting på Nyborg Slot. Flere gange er der hørt bulren og skramlen deroppe. Jesper Olsen, som var med at nu, der også øh, åbenbart laver ridearrangementer på Slotten, han kan af og til gå rundt med et udrustet tungt svær, og det er noget, de så frem, da uhyggen breder sig. For eksempel hvis de hører skrammel eller sådan noget på slottet, mm. Så siger han så at det som regel bare er en due der rumsterer i det gamle byggeri. Øh, eller noget der giver sig øh, og en, en gang så gik alarm på slottet i gang ved en bevægelse som man ikke ved hvad er, fortæller han. Vi har udskiftet alle alarmerne, men lige meget hjælpte. det. Vi har øh, på den anden øh, vi var fuldstændig på den anden enden til sidst så fik de hjælp af nogle teknikere, der forklarede, at det var elektriske påvirkninger, der blev ved med at tænde alarmerne. Og altså ikke et spøgelse ifølge dem. Ifølge kilder har den lysegrå dame endnu ikke fundet sin kære staldkarl. Så hun vandrer stadig rundt fra kongens værelse og gennem gangene og hen til et vindue, hvor hun står og kigger ud. Ja, men den oprindelige museuminspektør har altså ikke været der siden. Og det er ganske vist. Okay... Er det ikke sjovt, som om alle spøgelser, man hører om i Danmark, de har været muret inde? Ja. Ligevel om man er fordraget. Så det var jo bare noget, man bare gjorde i gamle dage. Men muret bare unge damer inde.
1: Ja, det er uhyggeligt.
0: Ja. Det er det da. Det er lidt creepy. Det var egentlig bare en bonus sag. Det var ikke min rigtige sag. Jamen, det var da spændende. Det var den da. Og så på Nyborg Slot. Mm, det var da derfor. Jeg vil egentlig gerne have lavet en fuld sag om det, men der var bare ikke rigtig noget.
1: Nej, okay. Jeg kunne ikke
0: finde nok for Der var ikke så meget på det, nej. Der var ligesom den her artikel, hvis du forstår, ikke? Ja, ja, 100%. Så jeg var sådan, okay, så læser jeg bare det op i stedet. Ja. Nu kommer min real case. Okay. Som handler om Erna Hockenmeier. Og øh, vi skal til Odense. Så det er ikke helt i Nyborg, men stadigvæk inden for temaet. Vi, det, vi er stadig på filmen, ikke? Mm. Øhm, og jeg har, det meget af min info og mine sætninger, skrevet fra en, jeg tror en BT-artikel, så jeg husker, af en Amanda... Kejler, eller Kejl, jo, Kejler Andersen. Man skal lige give hende credit, ikke? Ja, tak. I hjertet af Odense på et ellers både praktisk og også velbesøgt hotel fandt den tragedie sted. For en ung køkkenassistent på 22 år mødte pludselig en lørdag morgen ikke op på arbejde, og det vagtede bekymring for hendes arbejdsgiver. Arbejdsgiveren valgte derfor at gå op til køkkenassistentens værelse, der lå i bagbygningen til albanini Albanini-kaféen ved Albalini torg 2 mellem læserforeningens bygning og industripalæet som hvis man kender Odense så sikkert ved hvor jeg er og her blev her, øh, arbejdsgiveren så mødt af en stør. så tvang personen så her så adgang til væretid og øh, finder hende så død på sengen nej nu. hun var blevet kvalt mener man oh. øh, hende der var død var den unge køkkenassistent ved navn Erna Hockenmeyer øh, og navnet på hendes gerningsmand det er så altså aldrig blevet fundet, og det er på trods af, øh, hvad hedder det, at det er mange år siden, at øh, den her tragiske hændelse faldt sted. Drabet på Erna Hockenmeier fandt nemlig sted i slutningen af november i 1946. Det er altså omkring 75-ish år siden, <laughs> ikke helt, men ja, øh, at man fandt den 22-årig kvinde, dræbt på sin hotelseng. Og det er altså helt uden en opklaring. deraf kan den være med i vores podcast. Ikke? Mm. Kvælingsmærkerne på Erna her gjorde, at man med det samme vidste, at det var mor. Hun var desuden blevet afklaret og lagt på sengen med en buket blomster i hænderne. Er det klart klamt? Jo, uh. Dynen var blevet lagt over hende så det så ud, som om hun så. Politiet gik straks i gang med efterforskningen. Det første teknikerne kunne slå fast var, at der var ingen tegn på voldtægt. Der har jeg så lige tilføjet, at man kan altså godt være blevet voldtaget, uden man kan se det. Mm-hmm. Altså, det er ikke altid, at der er mega sår og sådan noget. For i virkeligheden, altså, åh, altså, for det første er der jo mange mål- måder at lave overgreb på, der er ikke nødvendigvis mm-hmm. lige så tegn. Men for det andet, altså sådan, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men især gang, hvis hun bare er blevet penetreret, uden at, at det har efterlægt sår og sådan noget. Det kan, er jo ikke voldtægt. Eller forstår du, hvad jeg mener? Yep. No, whatever. Eller Men, ja. Jeg mener bare, at hvis hun er nøgen, så er stor chance for, at hun i hvert fald er været seksuelt krænket, nok stort, mm-hmm. tænker jeg. Og ja. ja, det synes jeg bare, jeg vil sige, fordi det der med, at ja, hun er ikke er blevet voldtet, der har jeg det sådan lidt, ja, det kan du sagtens sige. Offeret havde kun arbejdet på Albani Café nogle få måneder. Hun strammede for Holsted i Jylland og var kommet til Odense den 24. november i 1975. Det var dog ifølge datidens aviser, som for eksempel Fyns stiftstidende, almindelig kendt, at Erna Hågenmaier havde skille mange mandlige bekendtskaber. Og så var hun jo en skøge. Ej, altså, det er jo ikke noget, jeg synes, vel? Det var jo... ja. Det var sådan, det er sådan, jeg tænker, at de har tænkt om hende, ikke? Mm. Og der var åbenbart mange af de her mænd, der besøg besøgte hendes hotelsværelse om aftenen. Og det synes jeg bare er sådan lidt... Det var så typisk victim i de gamle aviser, at sådan så var hun også selv udenom det. Eller forstår du, hvad jeg ja. mener? Nå, men sådan var det jo bare dengang. Men det værste er jo, at man kunne sikkert også have læst det i dag. Ikke? Ja, whatever. Politiets efterforskning koncentrerede sig derfor i høj grad om øh, Ernas mandlige bekendtskaber. Et udtal af personer blev afhørt, og politiet regnede faktisk med en hurtig opklaring. Men, som I kan regne ud, så endte sagen i blindgøder. Skal man tro på, at øh, avisoverskrifterne fra 1946 så hørte mange af de afhørte personer nemlig ikke til i gåsøjne samfundets bedste støtter, og det var åbenbart med til at lede efterforskningen på mange vildspor. Det forlod sig desuden sådan, at Erna Hockenmeier selv havde været politi- politiets søgeløs kort inden hun blev fundet død på hotelværelset. Oprindeligt stammede hun som sagt fra Jylland og havde under krigen arbejdet for den tyske besættelsesmagt i Esbjerg. Her havde hun et godt forhold til de tyske soldater, og det var det forhold, hun også plejede uden for sin arbejdstid, i hvert fald ifølge sladerne, jeg ved ikke om det er rigtigt, men jo you know. Mm. Øh, hun var altså med andre ord det, man dengang kaldte en tysker pige. Og det gode forhold til tyskerne gav hende også efter sine en kønssygdom, og det havde politiet øh, hvad det, noteret i en afhøringsrapport. Men jeg ved ikke, nogen nogle af de der tysker var det ikke også bare slæder. Altså, hvor de slet ikke havde seng med en tysker, det men s- bare... Det tror jeg. Men altså, det kan da også godt være, at hun havde reddet seng med en. Altså, hun Nå. Politiet følte sig desuden overbevist om, at hun ikke bare arbejdede og havde omgang med tyske soldater, men at hun også var stikker og udgjorde en sikkerhedsrisiko for Danmark. Derfor havde hun i en rum tid været andenhånd, men på grund af manglende beviser var hun blevet hvor hvorefter hun så var flyttet til Odense.
1: Hmm.
0: Det? I december i 1946 var politiet klar til at afhøre Erna af Anna endnu en gang med henblik på at afgøre, om hun var stikker eller ej, men det var altså for sent, fordi på det tidspunkt var hun allerede død. Politiets efterforskning i sagen ledte så til flere anholdelser. En fireårig mand for Oden var en periode bag trammer, men han, ja, han blev vel frifundet senere hen, men han var i hvert fald bag trammer for mordet. Og politiet fandt nemlig nogle broodpatter på hans tøj, øh, som han havde forsøgt at vaske af, men øh, åbenbart var der ingen fældende beviser for manden, og han blev løslet. Mm, no. Jeg ved heller ikke, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men dengang, om man kunne lave DNA-testning og sådan noget. Fordi jeg tænker, det var rimelig easy money ellers, men det ved jeg ikke. Jeg ved ikke helt, hvornår man startede på det. Nå, ja. Gennem tiden rettede politiet øh, deres opmærksomhed mod en række andre personer, som efterforskningen øh, ligesom gik imod, men det endte aldrig i en konklusion. Og sagen om drabet på den 22-årige køkkenassistent er derfor fortsat uopklaret. Men selvom sagen efterhånden har mange år på banen, så bliver den aldrig forældet. Mor sagde nemlig aldrig, og derfor vil sagen te- teoretisk set stadig få en afslutning. Øhm, men ja, det gør den jo nok ikke, fordi hvem sidder efterforskert den her sag lige nu? Ikke? Mm. Så den er stadigvæk uopklaret og uforklarelig. Ja. Øh, samtidens aviser bragte dette foto af den unge køkkenpige, er Anna øh, som blev myrdet i 1946, der har jeg et billede med til dig her. Som jeg vil prøve at huske at lægge på Instagram. Yes. Hun ser jo, altså det er jo lidt svært, det er jo grynet og ja, gammelt ja, og sådan Men hun ligner en hun køn. ganske normalt ud, ja. Ja, hun, hvordan vil du beskrive hendes øh, lidt slangt ansigt? Øhm, hmm. Jeg synes, hun har ret sådan markeret øjenbrynsområde, hvis det giver mening.
1: Ja, det hele taget hendes øjne, de ser meget sådan... Det er ja, eller så dypt så. Ja, lige præcis. Dyb, jeg så
0: også, selvom det er lidt svært at se på billedet. Jeg synes hun, det ligner hun har store king, eller ikke store, men tydelige kindben.
1: Ja, helt sikkert.
0: Og så ser hun da meget venlig ud.
1: Jamen, det gør hun. Men det. Hun
0: ligner også en der kunne forføre, synes jeg.
1: Ja ja, altså hun har også et blik på det billede. Men
0: faktisk. altså ærligt, de billeder der blev taget af mig, der, der er så også nogle af dem der ligner i ens lille skø.
1: Ja jamen, altså det er, jo det, det, er jo, det er jo bare et enkelt lille billede ja, der. Ja, altså, det... altså
0: jeg ja, er da også god til at lave det der blik. Men ja, det var min sag og så vil jeg gerne sige tak til du, 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 du. Fyns.dk, visitfyn.dk, bt.dk, odenseslexicon.worldpress.com ja. Tak til dem.
1: Tak til dem, ja. Og
0: især tak til Amanda Kejler Andersen og Thomas Nielsen. Ja, yes, tak til dem. Tak til dem, brother. Nå, jamen altså, forfærdeligt. Mega forfærdeligt.
1: Men ja. Men jeg
0: synes, der var noget victimlæning der. ja. Øhm,
1: det, ja. Ikke
0: at vi skal ind og diskutere alt det Men noget jeg synes der var så forfærdeligt Ved de der tyske piger ikke? Det er for det første Den enkelte tyske soldat Selvfølgelig var der nok også nogle af dem der var ubehagelige Men det var jo ikke dem der havde bestemt At man kunne ud og dræbe jøderne Eller førte krig Altså de var jo bare soldater Forstår du hvad jeg mener Jeg tror også mange af dem gjorde det
1: af tvang Fordi at de vidste Hvis ikke jeg gør det her Så bliver jeg bare selv dræbt.
0: Ja der, 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 der er jo meget det der med at Man ikke må dissiterere Eller hvad det hedder det er jo øh, vandager mod landet, hvis du ikke øh, er, går i krig for landet. Mm. Altså, sådan, det er jo sådan noget, mænd kan være udsat for, hvis de ikke vil gå i krig.
1: Men man har jo også hørt historier om, fx på nogle af koncentrationslejrene, at så var der øh, nogen, der skulle øh, gasses og, og der var ikke nogen af de her øh, nazisoldater, der havde lyst til at gøre det. Altså, at de man kom op og skændes på nogle af de her lejre, om hvem der skulle gøre det, fordi der var ikke nogen af dem, der havde lyst til det.
0: Ja, ja, men, altså, men også fx dem, der var i Danmark, de synes, være. Det er jo nok ikke, jeg tror også ikke, det har været det værste, fordi Danmark var jo bare sådan, Nå, okay, til os. Altså, ja, ja, ja. Det jeg ville sige med det var, at sådan, så en ung pige møder en ung fyr, hun er sgu da ligeglad med, om han er tysker eller ej.
1: Det kan jo også være, at altså, nogle af de kvinder har gjort det
0: af frygt. Ja, det kan også godt være, men jeg har jo helt sikkert også været ubehagelige tysker. Det jeg siger bare, at jeg tror, altså der er sikkert også, altså jeg kan så godt forstå mig, så bliver man forelsket, og det er lidt farligt, og det er en af de tyske soldater, og Mm-hmm. Man er ung og altså sådan, Jeg synes bare det er så forfærdeligt På den måde de så blev behandlet på bagefter ja, 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 ja. Og så der med at hun straks en stikker Hun har sikkert bare været vild med en eller anden tysk lille ung dreng Med blondt hår altså. mm. ja du ved, du ved hvad jeg mener
1: ja, jeg forstår hvad du siger 100% Ja Ja, ja det er bare en forfærdelig en ja. forfærdelig tid Og så det, synes så. jeg
0: typisk om gamle morsager At det er så meget det der virksom, Nå ja det kan godt være at hun blev dræbt Men hun var jo også løs på tråden og hun var jo også tysker pige, så måske var hun selv udenom det. Altså, så tror du, jeg mener, ja. det er bare så typisk blaming. Ja. Altså blaming. Virkelig, det er forfærdeligt.
1: Eller blaming, som det hedder. Ja, ja. Nå, det er
0: forfærdeligt. Ja. Og ja, den sag bliver sgu nok aldrig opklaget. Men det kunne godt tyde på, at hun har haft en fyr hjemme på værelset, og det er gået galt. Mm. Eller altså ikke bare galt, det er gået helt off.
1: Ja, og måske en, der har vidst, at hun ja, havde haft den her omgang med de her tyskere.
0: Når no, så... du tænker, det har været for, hun ikke kunne være stikker mere?
1: Ja, måske,
0: altså jeg ved det jo ikke Hvorfor er hun sådan noget, men det kunne selvfølgelig også være sådan Men så var hun samtidig også underlag. lag. Det lyder også som om en, der har haft dårligt samvittighed bagefter men, Som vil give hende en pæn grav
1: Ja, også det der med blomsterne
0: Det er jo sådan, når man ser nogle gange i kærestevold Hvor hvis de så kommer til at myre kæresten, så ligger de pænt bagefter Kommer til dem <laughs> Nej, men du forstår hvad jeg ja, mener ja, ja. Altså sådan, Hvor de jo ikke selv føler, at de kan gøre for det, men det kan de jo ja, 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 ja. Nå, no, det var min sag, at den var forfærdelig, og den bliver sandsynligvis aldrig opklaret. Ja,
1: det kan også være, altså forstå mig ret, fordi med frygt for at nyde mega naiv, så igen forstå mig ret, men det kan også være, at det var et uheld. Nej, altså. man kommer sgu ikke til at dræbe nogen ved et uheld. Nej, men altså forstår mig ret, fordi det kan, altså, det, det
0: kan jo godt ske ved et uheld. Jeg ved ikke lige, hvordan du skulle Hun var kværket til døde. Altså, ikke for noget. Ikke fordi, jeg skal sidde og fortælle om mit sexliv. Men ja, ja, det er da meget normalt, at der er nogen fyre, der måske godt kan lide lige at holde en hånd på halsen eller sådan noget. Men der skal meget til for at holde en hånd på halsen, til du bliver kværket ja, til døde. Ja,
1: det er rigtigt. Jeg havde lige glemt, du havde
0: sagt, hvordan hun var død. Altså, syv nis retten, men altså... Ja. For vi aldrig skal opleve det. Men, men altså... Men jeg siger da bare, altså man ved da godt, hvis man er ved at dræbe nogen. Altså. Ja, ja, nej, 100%. Det er også en meget personlig måde at dræbe nogen, for du bliver nødt til at ja, kigge dem i øjnene. Præcis. mens du det er det meget intenst. Ja. ja. Øhm, Forfærdeligt. Ja. Absolut. Absolut. Ja. Nu synes jeg, vi skal tage din sag, brother. Jeg glæder mig. Ja, skal vi gøre det? Ja. Jeg ja. sidder lige med det her tv'er ned i ansigtet, ikke?
1: Ja, gør du det? Jeg sidder også lidt lidt funny her, hvordan jeg ja. vil sige. men jeg skal simpelthen snakke om... Uh, om en uforhændelse, der skete på en Kentucky-farm, eller går, Jeg glæder mig. Ja, yes, Natten den 21. august 1955, ankom en stor udvidet familie ved navn The Sutton, til Hopkinsville politistationen i det sydvestlige Kentucky i USA. De var målløse og fortvivlede, da de dukkede op på den her politistation, og de havde en uforklarlig historie at fortælle til betjentene. De snakkede nemlig om en belejring, der var fundet sted af væsener fra en anden planet. Med andre ord, de fortalte om en ufo-oplevelse, de frivilligt, eller hvad hedder det ufrivilligt, <lødder> var blevet udsat for. Det, der blandt andet var specielt ved den her oplevelse, var, at det var hele 11 mennesker i den her udvidede familie og nogle venner til dem, som var vidner til de her ting, der fandt sted. Udover det, så fandt oplevelsen sted over flere timers tid. Hændelsen blev også hurtigt til nyheder på nationale plan, og det blev bare i det hele taget til ligesom en stor ting. Det havde fundet sted på Southern familiens bundegård, i den lille bitte by Kelly, som ligger ude på landet i Kentucky. Her der boede familien i et hus, som ikke var malet eller noget, de havde heller ikke noget løbende vand, de havde ikke nogen telefon, radio, tv, de havde ikke engang nogen bøger, eller noget som helst. De levede ligesom bare helt stille og roligt og idyllisk her.
0: Havde de ikke nogen bøger? Nej. Øh, var de med en kult eller hvad?
1: Jeg ved det ikke. <laughs> Ærligt. lidt. Jeg var også den der jeg læste selv der var sådan øh, hvad? Men øhm,
0: What the fuck det må yeah. have været noget. Andet. Ja det ved jeg ikke. Ja læs en bog det gør helt lidt bedre. Ja det var i 1955, så altså, hvad kan jeg sige? Ja okay. <laughs> men
1: ja jeg jeg undrede mig også men jeg ved det ikke. Hvad hedder det politiinspektøren i byen Russell Greenwell sagde om familien at de ikke normalt var typerne som sådan bare lige løb til politiet efter hjælp. Derimod var de typerne, som ligesom selv tog sagerne i egen hånd, og selv bare rækkede ud efter deres våben og beskyttede deres går, hvis der var behov for det. Jeg gentager, var det mere en kult? Ja, jeg ved det ikke. Øh, men igen, altså, ja, det var ligesom også en anden tid, altså, og det... Ja. Og det var jo Amerika, ikke? Jo, 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 lige præcis. Ja, på trods af det, så, øh, så stod de nu lige pludselig alle sammen, troppet op på den her politistation, fuldstændig ude af den og hysteriske og fuldstændig bange. De var simpelthen i chok, da de dukkede op her kl. 23 om aftenen på Hopkinsville politistationen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde 23 om aftenen, men uh, I forstår, hvad jeg mener. Yeah. Kl. 19 samme aften, der havde politiet fået en udtalelse fra familiens ven, Billy Ray Taylor, som forklarede, at han var ude i baghaven for at hente vand, da han så lige pludselig ser et sølvagtigt objekt, som skinnede og var virkelig lyst, samtidig med, at det reflekterede alle regnbuens farver ifølge ham. Han så ligesom det her objekt flyve lydlyst gennem luften hen mod huset, og så efter det fløj lige så stille hen over huset, og så stopper i luften, før det ligesom sænkede sig ned på jorden. Billy Ray, som var 21 år på det tidspunkt, og hans 18-årige kone, var på besøg hos familien Sutton fra, øh, fra Pennsylvania. Eller mere specifikt, altså de besøgte øh, den her person i familien, der hedder Lucky Sutton, som Billy Ray havde arbejdet sammen med på et rejsende karneval. Okay, ja. Så han familien, som bestod af den 50-årige Inge Glenny Langford, hendes to ældste sønner og deres koner, en svigerbror og så de tre yngste børn på 12, 10 og 7 år. Ingen af dem tog Billy Ray seriøst, da han fortalte om det her regnbueklitrende sølvobjekt, som han havde set svæve hen over huset. De grinte desværre bare i ham. Men der gik kun en lille times tid fra, at det her skete, til at familiens hund, Lige pludselig begyndte at gø helt uophørligt ude ved bagdørens huset.
0: Ej, det er så hyggeligt når dyr gør det der, fordi dyr, hvis de kan fornemme noget, så mm. ved man, det er wrong.
1: Lige præcis. Det her, det får så også Lucky og Billy Ray til at gå ud til bagdøren, for ligesom at undersøge, hvad det var, hunden ligesom gøde så voldsomt af. Og her, der ser de så et mærkeligt glødende lys, og et sted inde i det her lys, der kunne de spotte et lille menneskelignende væsen. Hmm. Væsenet, det har ikke været meget over en meter høj så havde det et meget stort hoved i forhold til dens krop, og det var også, altså det hoved var næsten sådan perfekt rundt. Dens arme strækte så næsten helt ned til jorden. Dens hænder havde klør, og dens meget store øjne lyste op med sådan et gulligt skær. Hmm. Fra dens krop var der også et mærkeligt lys, nærmest som om, at den skinnede og lyste op med sådan sølvmetallisk glimt, sådan på grund af månen skær eller noget. Fuldstændig ude af den og skræmte, så skynder Lucky og Billy Racer at hente en shotgun og en rifle og begynder simpelthen at skyde mod den her lille skabning. Nå. Ja. Væsenet det tog så sine hænder over hovedet, nærmest for at vise, at den var altså ikke farlig eller noget, mens den fortsat gik hen mod bagdøren af huset. Det var som om, at selv hvis skuddene ramte den, så var den fuldstændig upåvirket af det. Lidt efter så lavede den så et, sådan et flip eller et hop i luften, hvorefter den løb ud i mørket og forsvandt. Kort efter så ser de så et lignende eller sådan et tilsvarende væsen dukke op i et vindue, og jeg, er lidt, altså, jeg har ikke kunnet fundere om, altså, er det et vindue til deres eget hus, eller er det et vindue til sådan en nabohus.
0: Og det, eller ved, et rumski, men de har lige glemt at sige, at der var et rum. Ja, yeah, jeg
1: ved det ikke helt, men et eller andet vindue. Okay. Ja, og de begynder nu for skyde mod den her også i det her vindue. Men præcis det samme, det sker bare igen. Altså sådan, det er, som om det her væsen er fuldstændig upåvirket af, at der bliver skudt mod det. Og det ender så også med at lave sådan et flip i luften nu, efter den bare forsvinder. Hmm. Resten af familien, var nu af meget gode grunde også på ligesom high alert og opmærksom på at finde ud af, hvad i verden det var, der foregik. Glennie, hun øh, fortalte efterfølgende, hvordan hun skyndtes ud i gangen øh, til huset her ved bagdøren og dukkede så ned ved siden af Billy Ray, der ligesom også havde dukket sig ned her. Og det var der, at hun så også ser et væsen, som nærmede sig øh, døren til huset. Hun beskrev, hvordan det lignede en sådan... 20 liters benzindunk med et hoved ovenpå, og så med små <laughs> ben ned <nedunder. laughs> Det er et sjovt billede. <laughs> ja. og, så, øh, og så lader hun mærke til, hvordan den ligesom lyste op som et stykke metal ville gøre det. Mm. Da øh, Taylor fra familien pludselig besluttede sig for at gå udenfor, så begyndte situationen for alvor at eskalere. Han øh, prøver lidt at være en held, tror jeg, og han træder ligesom ud for døren, og er klar til ligesom at tage imod, hvad der kommer. Og, nu, øh, og han står så under sådan et øh, altså overhængende tag, der ligesom er sådan ud fra huset. Dem fra familien, som så står indenfor bag ham, kunne nu observere en hånd med klør, som række ned ned oppefra og rørte ved hans hår. Familien begynder nu at skrige op og sådan rækker ud efter taler, for ligesom at hive ham ind i huset igen. Mens Loki, han skynder begynder ud og begynder bare at skyde op mod den her hånd, der lige havde rørt ved talers hår. Bagefter så begynder han så med at skyde mod endnu et væsen, der lige pludselig dukker op over i et træ der er tæt på. Men det her øh, væsen i træet, det begynder så med at svæve lige så elegant ned på jorden, hvorefter det bare forsvinder ind i den nærliggende skov. Efter den her uhyggelige hændelse, så skynder familien og vendeparret sig ind i huset, og skynder sig bare at lukke alle døre og vinduer. Her der sidder de så musestille, og lytter efter, om der måtte komme flere af de her mærkelige små væsener tæt på deres hus. Og det eneste, de hører, mens de sidder her helt stille i flere timer, fordi de var så bange, det var sådan en kræsten der kom op fra taget af imellem eller sådan en krasse lyde. Da klokken den så var blevet 23, så, eller tæt på 23, så tager de så en fælles beslutning om, at de ikke alle sammen bare blive siddende her for evigt, så de, øh, på, øh, på 3 så tæller de dem ned, og så løber de bare ud til deres biler, hvor efter de kører afsted så hurtigt de kunne i retning mod Hopkinsville politistationen. Politiinspektøren kaldte efter øh, opbakning, og kort efter, så tager de så ud, det her lokale politi, til Søderen-familiens bundegård. Og der gik heller ikke længe før, nogen fra statspolitiet og noget militærpoliti fra den nærliggende Fort Campbell, også dukkede op på bundegården. Hmm, militær? Hmm, militærpoliti.
0: Okay, bare fordi nogen siger noget, altså sådan, normalt man skal bare tænke, når de er sindssyg.
1: Ja. Ja, det er nemlig, det er faktisk interessant der. Ja. En fotograf fra Kentucky New Era dukkede også op på stedet, det giver også mening, kan man sige måske, og var klar til at tage et gyldent billede af noget uforklarligt. <laughs> Under efterforskningen, så blev der så fundet flere skudpatroner fra den shotgun, som jo også er blevet affyret flere gange, men intet andet bevismaterial af nogen slags blev ligesom fundet. Der var heller ikke tegn på, at familien skulle have drukket en masse og ligesom sætte syner i deres fuldskab eller noget, som ellers var sådan politiets umiddelbare tanke om, hvad der kunne være sket, da de hørte den her historie. Men ifølge Glennie, der var alkohol slet heller ikke tilladt inde i huset, så det var der slet ikke på tale. Men som et mareridt der bare ikke ville slutte, og hvor ingen rigtig sådan, tror på dig, når du prøver at forklare, hvad du har været udsat for, så vendte væsnerne selvfølgelig tilbage igen efter politiet og journalisterne og alle andre, de var gået igen. Det er klart. Yes. Mellem kl. 2.30 om natten og til solen cirka stod op, så var der altså aktivitet igen ude for huset. Glennie fortalte, hvordan hun så et af væsnerne stå uden for en vindue til hendes soveværelse og bare kigge ind med sine lysende øjne, mens den ligesom hvilede sin ene hånd med klør sådan på vinduet. I de følgende dage, der begyndte radiostationer og nyheder at snakke om den her hændelse. Og det blev altså ret hurtigt en stor nyhed, hvor selv The New York Times havde en artikel om det. Det gjorde så også, at hundredvis af nysgerrige mennesker nu strømmede til den her bundegård. Men hvor mange af dem også bare var nedladende over familien, eller overfor familien, da de mødte op, og kaldte dem for bedragere, eller uvidende, eller alt muligt. Så familien de blev ligesom ret hurtigt trættet her, og så fik de sat flere, sådan ingen adgang skilte op rundt om bundegården. Men det hjalp ligesom ikke rigtigt. Folk, de var ligeglade, og de trængte sig stadig ind på området for at lave hjemmelavede efterforskninger, eller direkte bare for at chikanere familien. Mm. Hvilket jeg heller ikke, altså hvorfor gør man sådan noget? Ja, ja. Men ja. Eftersom øh, skiltene ikke rigtig gjorde det store, så besluttede familien, så <laughs> det har, jeg har virkelig respekt for det her. Familien besluttede sig for at prøve en anden vinkel, og simpelthen kræve en adgangspris.
0: <laughs> Se, det er basic business. Det
1: er det nemlig. De, de sætter den her adgangspris på 50 cent, for at folk de kunne komme ind på området og kigge nærmere. Og så efter man ligesom havde betalt, for de her, eller de betalt de her 50 cent, så kunne man så yderligere betale 1 dollar for information, og 10 dollars for at få taget et billede. Mm-hmm. Men det gjorde selvfølgelig bare at dem, der i forvejen mente, at de var nogle svindlere, bare begyndte at tro på det endnu mere, at de bare var svindlere, yeah, der brød det, det være. så? Ja, lige præcis. Men ja, som nyheden om den her hændelse for alvor begyndte at sprede sig rundt om i verden, så begyndte historien måske også på nogle punkter at blive til sin lidt egen historie. De her små væsener, som der måske havde været 3-4 af, hvis ikke at de alle sammen måske bare havde været den samme, der kunne teleportere sig rundt eller noget, det blev ligesom pludselig til, at der i hvert fald mindst havde været 12 af dem. Allermindst. Og et par år senere så blev den her historie også blandet sammen med en anden, hvor en kvinde fra det østlige Kentucky havde set et flyvende objekt og en grøn person. Og de her rygter og historier om, at rumvæsener ligesom af grønne væsener, som flyver rundt i ufoer, det blev så også forstærket af sådan de her typer historier på det her tidspunkt. Dagen efter handelsen på familiens Bondegård vendte efterforskerne tilbage igen. De ledte nu efter ting, såsom spor efter, at et flyvende objekt skulle være landet på jorden. De ledte efter fodspor, blodspor, og så kiggede de også efter, om der skulle være krassemærker eller andet på taget af huset. Men ligesom dagen før, så fandt de absolut ingenting. En lokal radioreporter, eller hvad det hedder, med navn Bot Letwitt, tog nu ud og interviewede de voksne fra familien, og han lavede også tegninger baseret på, hvad de beskrev. Han var overrasket over, hvor præcise og ens deres fortællinger om, hvad de havde set var. Og det var så på trods af, at mændene i familien havde været ude hver for sig hele dagen her. Så han mente altså ikke, at de kunne have koordineret, hvad de ville sige. Der har hjertet til lidt, men det kunne de jo godt. Altså, hvis det virkelig var noget, de bare havde fundet på, så havde de jo nok koordineret det inden alt det her skete.
0: Øh, ja, ja. Altså, jeg forstår
1: godt lidt hans tankegang samtidig, at jeg synes at uh, ikke helt, den holder. Yeah, yeah. Men ja, det må han jo selv Hendelsen, den fik også øh, umiddelbart opmærksomhed hos Air Force UFO efterforskningsprogrammet, kaldet pr- øh, Project Blue Book. Men så vidt man ved... Øh, hold det egentlig op, jeg kan blive at spole i mine noter, hvordan jeg det. Ja, men, øh, men så vidt man ved, så var det aldrig rigtigt noget, som, som den her Air Force UFO-gruppe øh, ligesom undersøgte sådan, sådan specifikt nærmere. Man ved dog, at de Trods alt kontaktede dem fra det her Fort Campbell, altså det her militærpoliti, for ligesom at høre hvad de havde at sige om det hele. Men den største efterforskning af hændelsen fandt dog sted cirka et år senere i 1956, hvor en ufologist, altså en UFO efterforsker og ekspert, hvis man kan sige det, ved navn Isabel Davis tog det i sine egen hænder og undersøgte sagen nærmere. Hun udkom så også med en rapport om hændelsen på 200 sider. Den blev øh, udgivet af Center for UFO Studies, som var en gruppe, der blev grundlagt af Dr. J. Allen øh, Heinick, som var en efterforsker på øh, Project Blue Book. Isabelles rapport, som hun skrev sammen med en tæt bleacher, indeholdt blandt andet tegninger, dokumenterede optegnelser, et detaljeret kort over området og sammenligninger med andre hændelser fra over hele verden, som mindede om den her. Til sidst var der også flere interviews med medlemmerne fra sotan familien og politi efterforskere som havde været inde over sagen. Isabel, hun satte også fokus på efterforskernes mangel på bevismaterial, men hun synes ikke at nogle af de andre teorier gav mening. Altså at det skulle være et svindelnummer sat op af familien eller som nogen også foreslår at det skulle have været en gruppe hallucination. Hun satte også fokus på om de måtte kunne have overdrevet i deres beretninger om hændelsen, men efter selv at have mødtes med familien og vendeparet og især Glennie så var hendes indtryk af dem, at de ikke burde have nogen grund til hverken at lyve om det her, eller overdrive det på nogen måder. Der var heller ikke nogen af dem, som havde en forhistorie med at lyve, eller påstå ting, der måske ikke var helt sande for at få opmærksomhed, eller af andre grunde. I 2006, der kiggede en Joe Nickel på sagen, og han er ligesom en senior researcher fra The International Committee for Skeptical Inquiry, og så er han desuden en selvproklamer... Hvad hedder det? Selvprogram... Jeg
0: Selvproklameret havde
1: Proklameret. Wow, det var svært for mig at sige det øh, Paranormal efterforsker. Hmm. Han kiggede blandt andet på en artikel med navnet Seas of the Little Green Men. Og efter at have kigget på det her og et hav af andre artikler, så bemærkede han, at Billy Ray's udtalelse om den UFO, han så som den allerførste, og det var før familien ligesom troede på Billy Ray's ting her, at det faktisk matchede med, at der var nogle helt andre personer, som det i de samme dage havde fundet en lille meteor i området, hmm. Så sådan, han satte ligesom spørgsmålstegn med, ikke ved, om det var det, som Billy Ray, han så. Hmm. Det er ligesom den her meteor, der bare ja, ja. var faldet ned. Altså, jeg føler ikke, det helt var det, Billy Ray, han ligesom sagde, han så, men... Nej, men man kan også forestille så meget. Okay? Ja, det er det. I forhold til de små grønvæsener, så påpegede Joe her, så er den ule måske godt kunne ligne noget af det, der var blevet beskrevet. Og det synes jeg, man har hørt før med sådan ufo-ting. ja. Fordi der er så åbenbart bestemte ulers meget sådan, lange vinger, der måske godt kan have lange arme, og sammen med deres klør og gule øjne, lange ører og runde hoveder, så kunne det måske godt passe på beskrivelsen af de her væsener. Hmm. I forhold til, at de så også skinnede på sådan en metallisk måde, så, ja, så snakker han så også om, om det kunne være på grund af måneskær og refleksioner og sådan noget. Ja. Der har jeg det også lidt i, jamen, det sagde familien jo også selv, eller sådan, så det, jeg ja. ved ikke helt, hvad hans pointe med det var. Der er dog flere efterforskere, der mente, at familiens beskrivelse af hændelsen mest af alt lød til, at de og væsner, hvad de så end har været, måske bare har været nysgerrige på familien, og derfor gerne ville tættere på dem for bare lige at undersøge dem, eller skal ja, ja. kigge på dem. Hvilket selvfølgelig også kan være uhyggeligt, fordi hvorfor, altså, er de reelt bare nysgerrige, fordi de er nysgerrige, eller er det fordi de ved et eller andet? Ja, eller? ja det er ikke rigtig tættet. Men ja, så vil jeg rigtig gerne sige tak til history.com, wikipedia og washingtonpost.com. Ja, tak til og så har jeg nogle af, øhm, af de her tegninger med, som, øh, uh, som der blev lavet i den der rapport der. Hold da en, det er
0: det klamme ud. Ja. Den første, de ligner virkelig sådan nogle øh, typiske, sådan nogle, der kunne leve i en sø eller sådan noget. Mm. Med store, klamme øer Altså det ligner sådan et uddyr, man vil lave, der, der svømmer rundt i en sø.
1: Ja, virkelig.
0: Men som også ligner lidt en mand. Ja, Ja, kan du sende de billeder til mig, så jeg måske kan lægge det på øh, vores Instagram? Det kan jeg i hvert fald gøre. Ja, tak, brother. Ja, yes, yes jeg, det altså, jeg, lidt... jeg har det lidt med sådan nogle, der sagde, at hvorfor skulle folk sige det? Og... Men så er der jo selvfølgelig også noget, der er nogle mennesker, som har psykiske sygdomme der går og tror og gør de særlige ting. Altså, der er selvfølgelig mennesker, der bare gerne vil være kendte. Og... Men der er også en del af mig der sådan, hvorfor ikke? Ja, det er det, altså. Men jeg har respekt for de to entrants. <laughs> ja. Ja, det, det var, synes jeg var nice
1: Men det synes jeg også tyder på At det ikke er noget, de nødvendigvis bare finder på Det der med, at de starter med At sætte ingen adgangsskilde op Ja, det er Og rigtigt Og derefter lige pludselig er sådan Det virker ikke det her, lad os bare tage Tjene en adgangspris på det, ja, ja. Ja, ja. Fordi hvis de virkelig bare svindlede Hvorfor gjorde de så ikke bare det til at starte med Ja, hmm, det er det rigtigt Men ja, men det er selvfølgelig ikke til at vide
0: uler, det idéer, men det bare var bare der var sådan, hvad laver ja. Men på den anden side, en ule ville ikke komme tæt på, de hedder mennesker. Ja, præcis. Og det er slet øhm. ikke noget, du begynder at skyde efter dem.
1: Og også det der med hunden, fordi altså, ja, hunden kan måske godt have gået af en ule.
0: Men ikke på den måde, måske. Men,
1: nej. Og især hvis det, er, altså, hvis det er et område, hvor der er uler, vil hunden så ikke være vant til det. Ja, jeg er enig. Så vil det jo ikke lige pludselig bare gå voldsomt af et eller andet.
0: Altså, jeg har det jo sådan, jeg tror altså, der er mere derude. Mm. Om det er rumvæsenet på den måde, vi forestiller os, det ved jeg ikke. Men jeg tror, der er mere derude Ja. Det tror jeg altså. Ja. ja. Skal vi tage UNES lys, eller hvad? Lad os gøre det. Nej, men jeg har faktisk lige en anbefaling. Ja. Den podcast-serie, der hedder uh, Det levende bevis, det handler om, uh, det handler om nogen, eller, en pige, hvis forældre er blevet dømt for at omskære hende og hendes søster, men hende og hendes søster siger, at de ikke er blevet omskåret. Og hvordan, øh, at Danmark måske har lavet et justismor. Okay. Øh, ja, det er sådan den korte. Den handler om mere, men det er sådan, den kan virkelig anbefales. Ja. Yeah. Ja, og så nu til ugens lys. Jeg tror, at, mit ugens lys er, at vi er her i Nyborg og lever luksuslivet og er på ferie. Næsten, vi arbejder nu, men... Ja,
1: det er altså også mit lys. Det er simpelthen... Øh... Vi har et
0: fælles lys. Vi har et flot fælles lys. Det er romantisk. Gucci, Gucci, Gucci. Yeah. Yeah. Ved du hvad? Det synes jeg, skal vi slutte på den? Ja, lad os gøre det. Jamen, var det så det? Ja, det tænker jeg. Jamen, så åndtag den. Og til alle ånderne derude. Please don't jemtøret.